1: coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Le saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 2 de mayo de 2019. El tema que abordaremos el día de hoy es el Día Internacional del Trabajo y la Política Tecnológica en México. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestra compañera y amiga la doctora Delia Margarita Vergara Reyes. Seas bienvenida Delia, buenos días.
0: Buenos días, muchas gracias por la invitación.
1: Nuestros teléfonos en el estudio son 56 Una disculpa, 55 36 89 89 con dos líneas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono Lada sin costo 01 800 505 2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra: momento mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx y www.iis.unam.mx. De nuestra invitada. Delia Margarita Vergara Reyes es doctora en Economía por la Universidad Complutense de Madrid, con mención sobresaliente cum laude, y licenciada en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora titular en el Instituto de Investigaciones Económicas, adscrita a la Unidad de Investigación en Economía del Trabajo y la Tecnología. Actualmente es secretaria técnica de nuestro instituto. Ha sido profesora en las facultades de Economía, Ingeniería y de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos capítulos en libros colectivos y de varios libros como Política Tecnológica en México, La Industria de los Plásticos y el más reciente Innovación, Salarios y Eficiencia Productiva. Pues el Día Internacional de los Trabajadores, hoy Día Internacional del Trabajo, es de gran relevancia para la sociedad contemporánea, no solo por la conmemoración de los logros obtenidos por los obreros en décadas pasadas, sino también debido a que se trata de la actividad económica de mayor peso para el individuo de cualquier Estado-nación. La reflexión al respecto de este importante tema es obligatoria en nuestro programa Momento Económico, en el cual nos preocupamos semana a semana por el análisis de temas económicos coyunturales a través de las investigaciones realizadas por nuestros compañeros del Instituto de Investigaciones Económicas. Sabemos que el empleo en nuestros días transita en un contexto de crisis económica, falta de oportunidades y un escenario laboral poco favorable. Dicho lo anterior, y para conocer más acerca de este importante tema, cedo la palabra a nuestra invitada para que nos recuerde antes que todo que conmemoramos el Día Internacional del Trabajo y siguen vigentes en nuestros días los logros buscados por los obreros en décadas atrás.
0: Pues Bueno, yo creo que el principal motivo de conmemorar el primero de mayo es que permanezca en la memoria colectiva las luchas sociales y laborales. Eh, históricamente, bueno, sabemos que se atribuye a, a los mártires de Chicago, que era un grupo de, de sindicalistas sí. que exigían mejoras en, en las jornadas laborales, sobre todo en la duración. La duración era de más de 12 horas, entonces ellos querían que se redujera a 8 horas. Eh, su propuesta era 8 horas de jornada laboral, 8 para el descanso y 8 de la familia, que quehaceres y ocio. Y bueno, el presidente de entonces de Estados Unidos, Johnson, eh, ante esa presión se dio y sí formuló una ley para sí. para hacerle caso a, a, a las exigencias de, de, de los trabajadores. Sin embargo, los empresarios no lo llevaron a cabo y eso pues motivó una serie de, de protestas, de, de, molestia, de molestias, verdad, sí. en fin. Y bueno, este, la huelga comienza un primero de mayo de 1886. Y eh, en Chicago fue donde el 4 de, de ese mismo de ese mismo mes, pues hay un enfrentamiento entre policías y trabajadores, hay una explosión, así brevemente es lo que se conoce, no se sabe quién lo hizo, hay una uh -huh. situación de, de descontrol, eh, matan a personal policiaco, eh, capturan a los líderes de, del movimiento y bueno, son ocho los que los que este, detienen y les dan cárcel a algunos, pero mmm, hay tres a los que condenan a la pena de muerte. Entonces, pues bueno, eso hace que… Estuvo fuerte. Es demasiado Ajá. fuerte y eso también hizo que de alguna forma se reconsiderara y que los empresarios tuvieran eh, esa situación de, de, de obedecer la ley. Entonces, bueno, pues se les considera como los mártires de, mártires de Chicago por los, el sacrificio que hicieron. Aquí en México, por ejemplo, también tuvimos, y bueno, esto fue a fines del siglo XIX, ahora en, el, en México a principios del siglo XX, pues tu, hubo dos movimientos muy importantes de, de, de movimiento obrero en 1906 y 1907, en las huelgas de Cananea y las, y las de y las fábricas de textiles de Río Blanco en Veracruz. Y bueno,. Eh, en referencia a, a, a los movimientos obreros, es muy interesante también, por ejemplo, lo que tiene que ver con la tecnología, que no fue un movimiento de obreros, sino de artesanos, fue el movimiento ludista, después de la Revolución sí. Industrial, que ellos consideraban que las máquinas, efectivamente, eh, lesionaban su materia laboral, les quitaban trabajo, entonces las destruían. Sí. Pero bueno, volviendo a México, es hasta 1913 cuando se empieza a conmemorar el primero de mayo, como Día del Trabajo, y eso sí. fue a iniciativa de la Casa del Obrero Mundial, y se realizó en ese en ese año una marcha muy grande, en donde más de 20.000 obreros, de acuerdo a la información que tengo, exigieron a Victoriano Huerta la implantación de las ocho horas como jornada laboral máxima legal. Y hasta el 1917 quedó establecida en nuestra Constitución pero hasta 1923, cuando era presidente de la República Álvaro Obregón, se promulgó el primero de mayo como Día del Trabajo, aunque hasta 1925 el día, eh, Plutarco Elias Calles lo establece de manera oficial. Yo podría decir que, que esto de las ocho horas de, de trabajo, ocho horas eh, de descanso y lo demás, otras para el ocio, pudieron darse en el tiempo del milagro mexicano, de este, en lo, hasta los años 70, creo yo. Pero ahorita, yo creo que la mayor parte de la gente trabaja más de ocho horas. Así y es. Y estamos en una situación totalmente distinta, en donde difícilmente los trabajadores se van a unir. O sea, todos ellos que, que están trabajando con las computadoras, este, la flexibilidad de, del trabajo o se ha sí. fomentado tanto. Que no no hay esa situación de agrupamiento y creo que esa es una de las causas por las que no, no ha habido así una protesta generalizada como se dio, ya que los centros de trabajo, las fábricas, en fin, aglutinan, dan eh, posibilidad de que, los, de que los trabajadores tengan comunicación entre ellos y de esa manera eh, se, también hagan... Eh, fuerza que este, unen sus esfuerzos colectivos precisamente para exigir mejoras condiciones salariales de jornada en fin y ahorita en el momento en que estamos es muy complicado es decir la circunstancia en que se da
1: realmente el trabajo incluso en las fábricas etcétera es muy distinto al que se dio en los momentos en que bueno hubo todas esas eh, formas de consecución, de mejora en el tiempo laboral, eh, las formas también de, de obtener cierto tipo de, de pues beneficios para, el, claro. para la comunidad. Hoy la, el hecho de que haya un sistema outsourcing, o sea que no, no depende de la empresa donde están, sino es otra empresa la que los contrata, reunirse para exponer esto ni siquiera creo yo que tengan el tiempo suficiente para hacerlo. Así es. El trabajador en general se siente muy presionado en su tiempo laboral. Y, bueno, algunas veces, no sé cuántas, el, el obrero busca otro trabajo porque no alcanza a pues a, a cumplir con sus gastos, sus necesidades, con un solo salario. Entonces, eso yo creo que lo lleva, yo creo, que lo lleva a ser un poco más disperso, menos no sé, pensar en la en reunirse, en lo que esto significa, creo. ¿eh? Entonces, les ha quitado incluso ese, no sé, yo diría ese impulso por hacerlo, ¿no? No sé cómo cómo sí. esté la circunstancia.
0: Sí, ¿no? hay un aislamiento. Así hay es. Hay un aislamiento y aparte, bueno, eh, las luchas, el movimiento obrero tuvieron mucho, muchos logros durante el siglo XX. Sí. Pero ya a fines del siglo, de ese mismo siglo con el cambio de política, con, el, con la tecnología, hay un cambio de paradigma tecnológico en los años 70. Eso es importantísimo. Entonces, junto y se junta, o sea, el hecho de, de, la, de la invención de, del chip, de, de la microelectrónica, aunado a, la, a, a una forma diferente de organizar el trabajo como es el toyotismo, dio origen precisamente a un cambio impresionante del que no yo creo que en ese momento no teníamos conciencia. Digo, tenemos porque ya existíamos. Entonces, bueno, sí. eh, uh -huh. ¿qué tan fuerte iba a ser ese impacto de la tecnología en las relaciones laborales? Y en la forma de ejecutar el trabajo, en la división del trabajo, en, uh -huh. en los intereses del capital y cómo eh, la, la clase obrera se va desdibujando dibujando en el sentido de, de la lucha asociación. social. Sí. De, su forma de, de asociación. su forma de asociación.
1: Eso es muy importante. ¿eh? No es tanto que se les reste importancia no, 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 desde no. el punto de vista de la empresa, sino ellos mismos no están motivados.
0: Así es. Sí. Y una, un elemento muy importante era el sindicato. Claro. Ahora, eh, además, acaba de salir una nueva ley del, del trabajo que, que este, le va a quitar aparentemente poder a los sindicatos, pero yo creo que hay que verlo con mucha calma porque no solamente le va a quitar poder a los sindicatos. Es, o sea, se van a terminar probablemente los sindicatos corporativos. Pero ¿vamos a volver entonces al contrato individual? ese es un, un, una en, enorme reflexión. Y, 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 y es preocupante sí. porque es cierto que los sindicatos tienen vicios pero también tienen facultades que procuran el bienestar del trabajador. Pero si perdemos... Esa situación de, de, de colectividad, de representación colectiva de los trabajadores, yo creo que es un poco, eh, pues es de mucho cuidado, y sobre todo porque pues es una, una nueva ley del trabajo que viene dictada por organismos internacionales. Sí. Bueno, bueno, por, por organismos otros países. internacionales sí. pero
1: particularmente por el sistema
0: por el sistema, sí, sí. Eh, eh, dije organismos internacionales porque dentro de todo está eh, el, el acuerdo el TM, que el TLCAN o lo que sea está dentro de la Organización Mundial del Comercio así es, entonces pues ellos son los que dicen las normas.
1: quienes agrupan la idea, no a los trabajadores quienes agrupan ese, esa idea sobre todo esa nueva estrategia de, de manejar a los trabajadores es o son organismos, tienes sí. razón, en eso sí. Una reflexión necesaria antes de entrar de lleno al tema sería cuál es la situación que predominó durante el sexenio de Enrique Peña Nieto en materia de empleo, eh, porque tenemos ese antecedente inmediato.
0: Claro, bueno, pues de acuerdo a las palabras del expresidente Peña fue el sexenio del empleo. Ajá. O sea eh, no importaba las condiciones en las que fuera, porque ahí fue donde se aprobó esa eh, esa reforma la, esa, hubo esa reforma laboral en donde pues ya se legalizó el outsourcing, la flexibilidad laboral, eh, los, los empleos precarios. Y lo que sí es que hay una… Lo, de acuerdo a los datos de Inegi, sí hubo un aumento muy importante de empleos de entre 2012 y dos, a 2017, uh -huh, sí. de más o menos 3 y medio millones de empleos, pero mal pagados.
1: Y sí, empleo, digamos, eh, no no decente, como dicen no decente. En, en los discursos. no
0: Así es, que no tienen buenas condiciones de infraestructura, no tienen prestaciones, no tienen seguridad en el empleo. Son personas que no pueden programar su vida porque no tienen ya esa permanencia en el empleo y, por lo tanto, no tienen tampoco eh, seguridad en el ingreso que van a recibir. Ahora, los empleos que se formaron son fueron de muy baja calificación y, de, y los salarios, pues, eh, iba de un salario a dos salarios mínimos. Mira, este eh, el 19% de la población ocupada alcanzaba ese uno o dos salarios mínimos el 16 de tres a cinco salarios mínimos o sea menos de Ajá. entre cinco y nueve mil pesos sí. y los que superan esos cinco salarios mínimos o sea más que los que ganan más de cinco mil pesos es el cinco o ocho por ciento de los trabajadores o sea, es
1: un es una cantidad una fracción muy pequeña, muy pequeña. del grupo de trabajadores sí
0: pero lo que esto hace es una situación eh, pues desequilibrada porque empieza, hay una polarización de los ingresos. Uh -huh. O sea, eh, y, y, y bueno, eh, hay una polarización entre los, entre los empleos de baja calificación en relación con los de alta media y alta calificación. Ahora, hay que tener en cuenta que, que el salario tiene que ver con… Con la satisfacción de las necesidades y, sí. y un modo de vida de los trabajadores. Sí. A menores salarios, pues menor consumo. O sea, menor consumo, sí, claro. pues entonces hay una mayor demanda y hay un desequilibrio económico. Entonces, pues sí. llega un momento en que podemos este, tener problemas en la, la balanza. Y bueno, con la reforma laboral que comentaba, aprobada durante el peñismo pues eh, tiene esta legalización de la flexibilidad laboral en donde todos los traba estos trabajadores pierden garantías de contar con un empleo decente. El Estado ya no defiende al trabajador. O sea, a través de... Eh, eh, permite, es tan permisivo que deja de tener esa función de garantizar los derechos del trabajador. Claro que también el trabajador tiene obligaciones. y Sí. Pero también tiene derecho a ganar un salario justo, un salario que constitucionalmente le alcance para poder vivir bien, para satisfacer cubra los mínimos bien, bienestar, bienestar. Sí. de bienestar, sí. De otra manera vemos que el bienestar está muy deteriorado, o sea, no tenemos un bienestar social. Así es, en general sí. así, así es. General.
1: Entonces, bueno, no sé, quedó eh, numéricamente a, probablemente un poco más alto que en otros sexenios el la consecución de empleo, pero no es ni con mucho lo que se viene prometiendo desde muy atrás de un millón de empleos o uno, uno y medio millones de, o sea, uno y medio millones de empleados, ¿eh? Entonces, ¿no? Sí. Eso no se llegó a tal punto. Creo que lo más que se logró fue 300 mil, ¿o cuánto fue? Tres, la se supone
0: que en el en el periodo fueron sí. de tres medio millones de, de empleos. Ah, uh -huh pero en el, en, en, durante el sexenio. Sí, completos los seis años. N uh -huh. No, hasta 2017 según las cifras. Ah. Pero no le creo tanto, o sea, no, no esa es la cosa, ¿no?
1: Bien, en una de tus investigaciones más recientes, que es Efectos de la Política Tecnológica en México en la Actualidad Empresarial, la cual forma parte del libro Mi Pymes, Cadenas de Valor y la Reestructuración Internacional del Capital y el trabajo de nuestro compañero, el doctor Gerardo González Chávez, este libro lo presentamos aquí el pasado mes de febrero. Considero muy oportuno nos hables del objetivo de esta investigación, en particular de tu investigación, porque es muy importante en estos momentos.
0: Ah, pues el, el objetivo principal es hacer una evaluación que tiene la política tecnológica, la política que el Estado emprende para... Motivar para impulsar el desarrollo innovador eh, los países que tienen a, que están a la cabeza ahorita de desarrollo tecnológico en fin son los que han invertido muchos recursos han invertido grandes cantidades con respecto al PIB en estas tareas por supuesto que hay otros es, hay otros factores no solamente el, el innovativo para que un país crezca pero se ha comprobado que a largo plazo la innovación tiene un efecto muy positivo. Dentro de, del desarrollo, del crecimiento de los países. La intención que tiene esta investigación es mostrar que la participación del Estado es necesaria. Porque sí. eh, tuvimos una política industrial hace tiempo, después con, la, con el nuevo modelo, pues eh, desapareció. Eh, y esa tarea que tenía antes Nacional Financiera, en fin, eh, otro, otras instancias, se la eh, es, eh, es una tarea que le adicionan al CONACIT. Entonces, eh, el sí. CONACIT desde los años 90 lo que está haciendo es también fomentar a través de programas eh, pues la, la, las actividades de investigación y desarrollo. Aquí eh, lo, lo ideal sería que tuviéramos una política industrial que se combinara con la, con la científica y tecnológica. Pues sí. Y pues bueno, yo estuve revisando ayer el, el plan de desarrollo del presidente López Obrador y realmente él lo único que hace una mención pequeñita de la ciencia y tecnología no incluye a la innovación esto eh, tendríamos que rescatarlo o, o se tendría yo creo que él, él prometió que, que, que se iban a hacer esfuerzos en esta materia y sí se ha contemplado y está contemplado dentro del presupuesto el remo 38 en fin pero lo que la deuda que tiene el estado con el, con el desarrollo científico y tecnológico e innovación, es precisamente que se destine por lo menos el 1% del PIB a estas actividades, uh -huh. y no se ha hecho. Y además de que es muy, eh, muy sintomático, que se refieran a la ciencia y la tecnología, es como si regresáramos a los años 80. Eh, en los años 80 fue cuando eh, académicamente, teóricamente, en el mundo empresarial, en fin, se empezó a, se empezó a utilizar el término innovación, y no solamente por... El, el término, sino por lo que contiene esta situación de eh, importancia dentro de las empresas, que son las empresas precisamente las que producen, las que ofrecen trabajos, las que crean este, fuentes de, de trabajo. Así es que la intención de, esta, de la investigación, en donde también eh, esta es una partecita de, de una más amplia, es demostrar que, que sí la participación del Estado es importante, que hay ¿Ah, sí? hay un efecto de adicionalidad. Esto es que, que los programas, los instrumentos que han, se han utilizado hasta ahora, sí han beneficiado ese impulso. De es? la manera en que queremos, no. No, porque también es muy poco eh, lo que se invierte o lo que se destina del gasto a este tipo de inversión. Entonces... Eh, lo que lo que hice en este estudio fue analizar los resultados de la encuesta nacional sobre productividad y competitividad de las micro y pequeñas empresas, la ENAPROCE. Y con esa, con los datos de esta encuesta eh, se puede observar que, pues, qué actividades se han, se han realizado, cuál es la opinión de los empresarios, eh, los instrumentos más recientes, han estado buscando que la inversión que hace el Estado a través de, de los programas no, no se vaya a fondo perdido, sino que las empresas participen con una parte importante de capital uh -huh. y, y el Estado solamente eh, pone una, un, un porcentaje. Pero aquí tenemos un problema que me parece muy interesante porque ¿Sí? a pesar de que la bolsa es pequeña, también es muy poca, son es un poco porcentaje de empresas que solicitaron el apoyo. De, de las empresas, que son más de 4 millones, en fin, solamente el 1.42 solicitaron ese apoyo, uh -huh. pero ni el 1%, punto el 1 recibió esos apoyos. Y de ese .86%, el, el, el 0.81 fue para la microempresa. Y podríamos decir, wow, ya se cumplieron los objetivos de política, estamos ayudando a las microempresas. Pues no, porque eh, de todos los recursos que ellos este, dieron o que, que se recibieron, el 38% se repartió entre 329 empresas, que son las grandes, y, y el resto, el 30 y, Perdón, me equivoco, el 32%, por ciento, 36% y el, otro y el 38% por ciento se repartió entre 32.722 microempresas. O sea que se atomizan los, los eh, recursos. Eh, está como que es muy poquito. Es muy poquito, o sí. sea, es muy poquito y se vuelve aún menos cuando se reparte entre tantos. Como dices, atomizado. Pues, se atomiza gigante, sí. y quienes eh, tienen una mejor eh, situación para aprovechar esos estímulos, pues son las grandes empresas. Y también, pues aquí hay también un elemento muy interesante que tiene que ver con, con, con el trabajo, que son las capacidades que tienen los trabajadores para emplearse. También el ENAPROCE da datos acerca de qué es lo que se observa en los procesos productivos, cómo se comportan, cuáles son las capacidades que realmente tienen los trabajadores para realizar sus tareas. Sí. En general eso es este lo que lo que me ha motivado a, a, a es hacer esta investigación.
1: Muy importante porque en verdad gran parte digamos de la problemática del obrero es la falta de capacitación sí. y de conocimiento justamente de ese avance en la tecnología. Si no lo ven en la empresa y tampoco lo estudian están Ajá. ajenos. Así es. Eso es. Sí es un cómo te diré un espacio allí. Un vacío que realmente no debiera existir.
0: Sí, ¿eh? y, y por otro lado está el hecho de que eh, si son recursos públicos, las empresas que ah, los no, reciben sí. tienen que dedicarlo a las actividades que dicen. Exactamente, y entre ellas está la capacitación. La capacitación. Y por otro lado también está el hecho de que sí se necesitan eh, evaluaciones de impacto sí. para saber si realmente estamos teniendo una política acertada. De acuerdo pues, a los resultados que hemos tenido, sí, sí hay un efecto de adicionalidad. O sea, sí hay un efecto en el en el estímulo innovador de los empresarios. Pero… Sabe, sí, y
1: de eh, cuáles, digo, de eso es que realmente es un, un sector muy disperso, no se puede saber con toda eh, exactitud, y no, desde luego dista mucho de ser para todos. Eso sí, es. ¿no? Bien, estamos en momento económico. Eh, a través de Radio Universidad, hablando con la doctora Delia Margarita Vergara Reyes sobre el Día Internacional del Trabajo y la Política Tecnológica en México. Eh, vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. Quédense con nosotros.
0: Está escuchando
1: Momento Económico.
0: Continuamos en Momento Económico.
1: Muy bien, tenemos aquí algunas llamadas que quiero hacerte conocer, sí, gracias. si me permites. Sí. Eh, el señor Carlos Mo Morales te felicita y felicita al programa, le agradecemos, señor Morales. Gracias. Dice, la Ley Federal del Trabajo también rige a los profesionales como a los obreros, y cuando se dio la reforma laboral en el pasado sexenio, no se escuchó la voz para defender los derechos de ningún profesionista, a pesar de que esto los perjudicaba.
0: Mm. Sí, es muy lamentable, pero sucedió. Mm, mm, creo que tenemos una deuda social. Eh, por ejemplo, cuando en la universidad en donde de alguna forma estamos protegidos por un contrato colectivo un estatuto en fin que garantiza ciertos sí. niveles de, bueno, de, de de condiciones laborales somos muy afortunados pero el resto no y, y yo creo que parte tiene que ver esto que les comentaba están atomizados los, los profesionales los profesionistas sí. o los sindicatos no tuvieron este, posibilidad de respuesta porque pues, también hay que ver que, que, que actúan de una manera distinta a lo deseado, ¿no? Los pactos que uh -huh. hacen también con la, con los, con los oh, sí. patrones. Pero también aquí y ahí nuestro compañero Alfonso Bouzas tiene una gran experiencia en los sindicatos blancos. Esos sindicatos que aparecen, que no existen, que aparecen en una gran, en una gran eh, eh, no, no recuerdo bien el término, pero lo que sí es que son sindicatos que tienen algunas empresas, o sea, sindicatos que ya los tienen antes de tener trabajadores. Entonces, hay una situación de control, palpabón, nada más, ¿no? un control por parte de, la, de, uh -huh. de, de las empresas, pero por supuesto que creo que ha sido eh, en, en conexión con, con el gobierno, porque lo ha permitido. Ahora estamos ante una nueva administración del país. Esperemos que eso ya no ocurra. Vamos a ver. Vamos a ver.
1: Sí, porque son puros retos realmente, sí. ¿no? Sí, en, en realidad, bueno, eso de que haya poca mención, por decirlo así, en el terreno de eh, la contratación en general, ¿no? Que no diga esta, bueno, en este momento, con este avance tecnológico que existe en el mundo, a los profesionales que, que estén dentro de las empresas bueno, se les va a dar una capacitación X, porque es, ni siquiera sabe el, el profesional que está empleado en una gran empresa, sabe poco acerca de los avances tecnológicos existentes. Como sí. no sea que de manera personal lo conozca, el, la empresa no se preocupa por eso. No sé si es también porque, bueno, para qué darles a conocer lo que no pueden realmente incorporar en la empresa, pero yo creo que es un deber del empresario, pero en general de la política laboral, de dar a conocer los avances tecnológicos a todos los niveles. Sí. Porque esto, si tú no lo conoces y estás, digamos, en el terreno de que, bueno, me quiero capacitar más, pues para ganar más, no hay manera si tú no sabes en qué terreno pisamos desde el punto de vista tecnológico. El avance en México, tengo entendido que es muy poco y en muy pocos sectores. Pero bueno, ¿qué se puede hacer de acerca de esto?
0: Eh, es que esto es muy con, es paradójico, porque sí habrá profesionales que sí tengan conocimiento de la tecnología. Pero hace poco estaba viendo una nota que más o menos el salario de, de los profesionistas no alcanza ni 12 mil pesos, cuando la de los franeleros este, <risa> sí. llega hasta 15 mil Cosa, Entonces ¿no? allí eh, se pierde mucha esta situación de, 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 de apoyo por parte de las instituciones. Así es. Para fomentar el empleo digno, el empleo de los jóvenes sobre todo que tengan eh, condiciones de trabajo eh, pues seguras, un pago. Eh. Bueno, hay empresas que ni siquiera eh, invierten en, en tecnología. Les es piden, les piden a los profesionistas que trae tu equipo uh
1: -huh.
0: o el home working, trabajo uh -huh. desde casa, pero entonces quién está, eh, los están subsidiando porque le están pagando la luz, están utilizando un equipo, eh, o sea, son un equipo un propio, equipo propio. Sí. un equipo propio que no sabe si lo, se lo prestaron, lo compró o okay. qué, pero es una inversión de, del trabajador, o sea, ya... Eh, Claro, con años de distancia, pero este me recuerda al principio del capitalismo, en donde el trabajador lleva sus instrumentos de trabajo al taller. Ahora sí. no, ahora es la computadora, es, son los programas, es el software, en fin. Y, sí. y están en total indefensión, porque la ley ampara precisamente ese tipo de prácticas.
1: Ese es el problema. Ese es un si problema grave.
0: Puedes estar en la nómina,
1: pero... No, no pensar en que eso te va a dar, eh, bueno, de algún modo, posibilidades de avance. ¿De avance por qué? Porque vas a avanzar si no
0: sabes más de lo que haces? Pero, eh, sí, pues. pero también en la nómina, eh, pero será en la lista.
1: Porque ¿O en la lista? En la
0: lista, porque si estás en nómina, necesitas estar registrado uh -huh. en el Seguro Social. Sí. Y eso no ocurre, porque para el uh -huh. para muchos empresarios sí. es un gasto. Porque según ellos dicen no funcionan las instituciones de seguridad eh, de, en salud, entonces que es uno de los principales eh, prestaciones de las ¿no? pre sí, que se que se buscan. Entonces pues si no estás, si no le conviene, se si tengo que pagar a, al médico particular, pues me conviene más. Pero pues no siempre es así, no todos los patrones, no todos los empresarios. Son solidarios con el trabajador, entonces le están limitando incluso formar de alguna manera antigüedad. Eh, Sobre todo eso. Para obtener uh -huh. una pues cierta capacidad de monetaria durante la vez, que es cuando más se necesita. Así
1: es. Es muy complicado. ¿eh? Muy
0: complicado. Es muy complicado sí, sí, y realmente no, no, es un tema fácil. No,
1: no se avanzó prácticamente nada en ese terreno con la llamada reforma laboral. ¿no? Así es. Por el contrario. Bien, Rosario Velázquez también te felicita y dice, ¿podría la invitada dar una definición de trabajo?
0: Bueno, yo entiendo por trabajo pues a las actividades que hacemos para transformar la materia. Eh, aquí el trabajo puede ser, eh, tanto cuando ya es remunerado podemos decir que es un empleo, porque, por ejemplo, el trabajo, que ahorita también es polémico, el trabajo doméstico, bueno, el de las amas de casa, en fin, son actividades, son acciones que se tienen para lograr un objetivo, están uh -huh. eh, cuidando a la familia, en fin, y el trabajo, pues, eh, en, en las empresas, pues, son todas las acciones, todas las actividades que se necesitan para lograr un producto, y hay una división. En las empresas, cada quien, depende de sus capacidades, sí. es la, lo que tiene que hacer. Sí, sí. Entonces, eso es el trabajo y es una, un medio de obtener un salario, un salario que nos permita vivir. Y bueno, Marx decía, el, el trabajador es una mercancía porque tiene un valor de uso y un valor de cambio. Así es. El valor de uso, bueno, las actividades que realizamos sin que no sean este no sean pagadas, remuneradas... Y aquellas actividades que nos que, que nosotros vendemos al mercado laboral, sí. que son nuestras eh, facultades para, para realizar determinadas cosas. Uh -huh. Yo consideraría esta, estas diferencias.
1: Pues sí, tienes razón, está bien. Eh, Pedro Marín, por ejemplo, te felicita mucho y dice, ¿por qué a las policías...? marina, ejército, policías estatales y municipales, no se les puede aplicar las leyes laborales, no hay sindicatos por ejemplo, dice, ¿por qué se les permite políticas de discriminación como lo hacen con las mujeres embarazadas? No sé cómo funciona esto en, yo en las policías ¿no? o en estos este en estas instituciones ¿no? que ahora conforman las policías en general ¿no?
0: sinceramente no tengo la guardia este, nacional ¿no? referencia, pero me parece algo que no, no tendría que ser de esa manera uh -huh. cuando estamos ahorita en una época en donde estamos eh, precisamente procurando que la sociedad te, este, eh, tenga un máximo de bienestar. Pues, y, y sobre todo en la situación en la que nos encontramos de tanta inseguridad, de, donde las policías tienen un papel fundamental, muy, eh, muy importantes, sí. y, y no tengan esa seguridad. La verdad, no no lo conozco, no conozco la situación. Sí,
1: habría que Me indagar, disculpa. ¿verdad?, realmente como sí. mediante qué reglamento eh, laboral se, se bueno trabajan, ¿no?
0: Pero ahí es y que a las mujeres
1: las discriminan, eso... No me parece que sea cierto, pero en fin, no sé, no lo, lo sé. desconozco también. Le prometemos al señor Marín que vamos a investigar esto. Claro así, que sí, es este importante su, su Es importante. Sí. Eh, ¿Por qué razón actualmente se presentan tan bajas tasas de crecimiento económico en el mundo? Te pregunto esto debido a que es un punto nodal en tu investigación.
0: Pues... Eh, en realidad las situaciones son tan complejas que yo lo que he visto, he observado, que una razón es porque la tecnología ha impactado sobre todo en los sectores de servicios y uno de ellos es el financiero. Sí. Eh, y, y bueno, ese sector, junto con la liberación de las transacciones financieras especulativas, pues ha habido un detrimento de la inversión en actividades productivas y bueno, eh, no la crisis de, de 2008 todavía tenemos tenemos efectos ah, claro. y fue precisamente una crisis de, de tipo financiero y, y bueno, pues eh, no deja de ser una paradoja porque cuando se esperaría un mayor desarrollo debido a que tenemos un avance tecnológico impresionante en el mundo, no en México, en el mundo sí, sí, sí. Lo que esperaríamos es que también hubiera crecimiento, que que ese crecimiento fuera eh, se, se derramara, se se fuera, eh, en todo general. el modo, fuera uh -huh. general. Pero no es así. Entonces sí es una situación bastante paradójica. Yo creo que sí se le ha de, eh, este, eh, se le ha dado mucho mucho peso al creditismo a, las, eh, a, la, a la especulación y ahora es ese que el capital financiero el que determina qué se produce, qué no se produce y demás entonces uh -huh. eh, eh, yo lo veo por ese lado.
1: Tienes toda la razón yo creo que hay graves este, eh, contradicciones en el mundo actual que no permite a ninguno de los países del planeta avanzar en el sentido correcto es más aquellos que han tenido tasas de crecimiento elevadas en, en años anteriores, dígase China o de otros países eh, del bloque este de entre India, Brasil y todo que ya no son países en crecimiento constante y es más, ha habido decrecimientos sí. importantes sí. como en Brasil, ¿verdad? Entonces sí. ahí te encuentras con que hay una problemática interna que se, que se generaliza es decir, no es solamente para un país no. eh, subdesarrollado o emergente con uno desarrollado. Los problemas de falta de, de tonicidad, de crecimiento económico, se dan ahorita, pues básicamente en los países altamente desarrollados. Tienen ese problema de que va relantizándose la economía, eh, eh, aparentemente eh, obedece a causas internas propias o hasta de la globalización, como dice Trump cada rato, ¿no? Pero, ¿es esto así, cierto? No lo sé, habría que pensarlo con mucho cuidado.
0: Sí, sí, sí. Es sí. decir,
1: eh, creo que hay una tendencia, una tendencia y que, bueno, en esto habríamos de considerar eh, que Marx lo dijo con toda certidumbre cuando escribió El Capital y cuando habló de lo que era el capitalismo, que tenía una tendencia sí. descendente, sí. sobre todo la tasa de la ganancia y que esto impulsa a que los recursos de capital vayan transfiriéndose de los de los sectores productivos al muy improductivo pero muy este, rentable, que es el sector financiero. Así Entonces, es. eso que hoy se conoce como fenómeno de la financiarización es muy debatido qué cosa es qué lo contiene, sin embargo, es muy claro que ese, ese es el, el hecho, que se transfieren recursos de capital más que nada hacia ese sector que tiene rápido, rápida recuperación de la ganancia y la gente que tiene ahí sus grandes eh, grandes Capitales, cantidades sí. de capital no está dispuesta tampoco a volver a, a atrás hacia sectores productivos, tienen los, que son los más poderosos, las grandes corporativos, tienen parte de su capital en, en los sectores productivos para ser todavía competitivos en el comercio internacional, etcétera pero no es ni con mucho la proporción que tuvo en épocas anteriores. Entonces hay esa tendencia, ¿verdad? Sí. Muy marcada hacia los sectores, hacia el sector sobre todo financiero, sí, como sí, tú sí, dices sí. muy bien. Eso es cierto, ¿no? Te pido por favor, nos recuerdes la importancia de la innovación tecnológica que implica para el mundo del empleo contemporáneo. A ver, entre cómo lo consideran los empresarios, y cómo lo consideran las grandes instituciones gubernamentales, ¿no? Cómo lo ve el que mueve la política pública.
0: Bueno, la, eh, los, los estados, los gobiernos, pues siempre se han preocupado por el crecimiento económico. Sí. Y que ese crecimiento económico, pues permea a toda la sociedad. Mm. Y durante, o sea, el desarrollo del capitalismo, pues una de las formas en las que se ha logrado mayores niveles de crecimiento, de productividad de competitividad ha sido a través de la innovación tecnológica. O sea, todos eh, los nuevos productos, modificaciones de productos, eh, in eh, innovaciones radicales, eh, que son las transformaciones como el que, la que te comentaba, de, de, de la utilización del chip y la combinación que, que se dio en los años 70 con, con el surgimiento del toyotismo. Y actualmente, pues, se ve con mucho, con mucha preocupación el mercado de trabajo porque la robótica, la automatización, la inteligencia artificial han generado ah, Así es, pues sí, eh, realmente la innovación sí desplaza eh, al empleo, sí, pero se crean nuevos, nuevas formas, nuevos productos, al crear nuevos productos se crean nuevos empleos. Por ejemplo, la computadora que sustituyó de alguna manera a la, a la máquina de escribir. Pues se crearon accesorios para las computadoras, software, hardware, eh, de todo, y se fueron creando industrias. Ahora, sí. cuando adoptan esa innovación tecnológica las grandes empresas como las, la empresa automotriz, bueno, si hay un desplazamiento, si hay una recuperación del empleo, pero hasta donde yo he visto no se recupera el total del empleo perdido. Es esto, porque no
1: hay, no hay, digamos, para la gente que está empleada en ese momento, la capacitación suficiente como para desplazarse a estas nuevas formas Así es. de innovación, ¿verdad?
0: Sí, uh -huh. sí, a veces, eh, lo que lo que pasa en ocasiones es que se, se mueven hacia sectores más tradicionales, en donde, en donde tienen posibilidad de lograr un trabajo.
1: Ah, sí, 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 lo veo. Pero
0: eh, los nuevos sectores pues tienen que tener, la gente que se incorpora una calificación espe especial. Hay un estudio, un, un, un reporte de McKenzie eh, que analizó los efectos de la automatización en el mercado laboral en 54 países y bueno, argumentó que los porcentajes de empleo que se podrían ser destruidos a la nueva revolución tecnológica, ahora que le llaman la cuarta, es que eh, son entre el 40 y el 50%. Para el caso de México, dicen que se puede, en unos 25 años, se podría sustituir el 52% del empleo, que podría, esas actividades las podrían realizar los robots, y sobre todo en actividades que son rutinarias. Por claro. ejemplo, la labor de un profesor es difícil que un robot la, lo desplace. Uh -huh o quienes tengan mayores habilidades que los robots no puedan... Bueno, ahora ya con la inteligencia artificial, pero pues no va a ser ni tan sencillo, ni tan barato, y tampoco este, va a ser tan inmediato. Por otro lado, también creo yo que eh, al, tampoco el capitalismo le, le, al capitalismo le, le le conviene sustituir a todo el empleo por robots, porque quién va a consumir, de qué manera, cuál, cuál va a ser Así la también. forma en la que se va a tener, eh, o sea, va a, tra va a ser a través de los subsidios del gobierno. La verdad, no lo sé, no no, no he analizado qué, qué podría pasar, cómo sería la nueva forma, la nueva organización social sí, sí, sí. en donde eh, no haya trabajo. O sea, yo lo veo como algo totalmente imposible. Creo que se van transformando los, las formas de, de, de producción, sí. Pero eh, el, el capital no se no, no creo que, que llegue a destruir el total del empleo. Ahora, en México, pues eh, todavía te, la producción es intensiva en mano de obra y poca en, en, en tecnología.
1: Mira, lo que han hecho en China es muy inteligente. Tienen empresas completas con mucha mano de obra, utilizando mano de obra. Y pues tienen mucha gente. Sí. Son demasiados, ¿verdad?, pero el avance en la robótica y otras innovaciones que tienen ahí no dejan de avanzar. Entonces hay que ser, yo creo que ahí es cosa de elección de la estrategia de eh, producción sí. para sí, desde luego, incorporar la innovación, pero no en todo. No, no. Lo que tú dices es muy muy claro y muy cierto digamos, ni modo que se haga el y el propio ser humano, ¿verdad? Mm. yo creo
0: que no, ¿verdad? no, 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 <risa> creo que no ahora, ahí eh, sí. se me fue la idea eh, sí. eh, yo considero que que sí tendría que haber eh, o sea, coincido totalmente contigo en eh, que se tendría que regresar por eso digo, se tendría que regresar a una política industrial para elegir sectores estratégicos en donde sí. y, eh, poner toda la carne al asador no y, y en donde las condiciones est estén puestas para una mayor utilización de la fuerza laboral, sí. tendría que hacerse esa división que tendría que ser más clara. Pero también ahorita con la situación que tenemos en donde hay una disminución de empresas y tiene mucho que ver, sobre todo de las micros pequeñas y medianas empresas, que tienen mucho que ver también con la inseguridad que vive el país, y sí. que algunos están pensando en irse, otros cierran, en fin, que hay fuentes de trabajo que se están cerrando por esos motivos. Entonces, pues, bueno, la, la, la tecnología también ha servido por las cámaras de video, de vigilancia, en fin, pero pues no, no son suficientes, son paliativos. Yo creo que aquí el que tiene el poder económico, y que puede hacer los enlaces de que func funcione el sistema institucional para fomentar la la, la innovación y también para eh, darle una un empuje a la producción, pues es el Estado. Sí, la intervención es el del Estado. Estado es básica. Es básica. Esto
1: es muy importante y no solamente de intervención tipo... No, así que... Subsidiaria y eso, no, no, no subsidiaria para nada, tiene que no. ser... Muy declarada la inversión del Estado en términos de levantar eh, la infraestructura con sí. empleo y con empleo del que conocemos.
0: ¿no? Claro, sí. o sea, tiene una tarea muy grande sí. el Estado en el sí. sentido de, sí, de procurar que, que haya una, un dinamismo económico importante pero también de cuidar y de dar seguimiento a las leyes, eh, que se tanto para las empresas como para los trabajadores, o sea, de proteger sus intereses, o sea, los trabajadores necesitan cumplir con su deber, los empresarios también, el gobierno igual, entonces, eh, estoy hablando de a lo mejor de, de algo, eh, de una ilusión, pero lo, lo, lo ideal sería que, que se trabajara en concordancia que hubiera mayor, una mejor vinculación entre las Exacto. instituciones para garantizar el empleo sí. de calidad decente y también porque no pues eh, estamos en un sistema capitalista eso no lo podemos negar ni lo podemos no podemos luchar contra él pero sí tener eh, fomentar las capacidades para, para vivir las bondades que también tiene, ¿no? En, el, en, en, en relación al desarrollo que ha alcanzado la tecnología, por ejemplo, el hecho de que podamos aumentar nuestro nuestra esperanza de vida. Bueno, dices, bueno, ¿para qué quiero vivir más si voy a vivir en la pobreza y con enfermedades? Así no quiero. Así es. Entonces, eh, los retos son muy muy fuertes. Sí, es cierto. Pero a ver, tú
1: mencionabas hace un momento las micro, pequeñas y medianas empresas en nuestro país, eh, sus situaciones. ...con relación a la innovación tecnológica... ...absolutamente, ¿cómo decirlo?
0: ...polarizada.
1: Vamos, casi no tienen realmente que ver con, con ese avance. No. ¿Qué se puede hacer? Porque estamos hablando de que... ...y se viene diciendo que en ese sector de empresas... ...micro, pequeñas y medianas... ...se, se centraliza la mayor parte de los empleos... ...que hoy se tienen en, en el país. Entonces, aquí sí, como dices tú... ...la participación del Estado es sumamente importante para hacer entrar en ese terreno qué es lo que se va a hacer con estas empresas para que entren en el carril del avance eh, tecnológico. Sí. Porque ni modo que, bueno, entonces como no hay empleo, que les den cualquier empleo. No, no, no. Se trata de caminar en los dos sentidos, que haya empleo suficiente, decente, sí. y que se mantengan las micro, pequeñas y medianas empresas porque ellas son, después de todo, las dueñas de las cadenas productivas, entonces siguen teniendo un papel importantísimo, pero a ver qué tanto con relación al avance tecnológico. Yo creo que esto, no sé, ah, pues eso el no. papel del
0: Estado es es muy modal, ¿verdad? Sí. sí, pues aquí hay una cosa que sí es cierto, son es la mayoría de las empresas que hay en México, pero tienen los menores eh, niveles de salarios. Uh -huh. Uh -huh. O sea, aquí hay un, es, es muy es importante decir que, que, que los salarios son muy bajos. Y también su productividad es menor, salvo algunas que están muy tecnificadas, que son microempresas. Bueno. Esas eh, generan el valor, tiene un valor agregado altísimo. Altísimo.
1: Bueno, por eso decía yo, en eso, atención, se puede. Sí ¿verdad? se puede. Mira, lamentablemente el tiempo se nos agotó. Qué pena, porque es muy importante tu tema. Yo quisiera seguir hablando de él contigo y te emplazamos para otra otro programa. Muchas gracias. Porque es muy, muy importante hablar de él. Eh, bueno, la señorita Rocío Hernández eh, quiere un correo electrónico para que tú le proporciones y bueno, con esto cerraríamos. ¿Tu Muchas correo? Gracias.
0: Mi correo es v -E -R -D, soy Delia Vergara, entonces verdel, arroba unam .mx, v e r d e -L unam .mx. Muchas gracias. Servida, señorita. Gracias a ti por
1: este, bueno, por estar aquí en este programa. Hablándonos de, de tu trabajo de investigación, que es muy importante. Gracias a nuestros Radio Escuchas por su atención y participación. Muchas gracias a Gerardo Zurrosa, a la producción de Araceli Martínez y de Santiago Hernández. Y en la coordinación y conducción estuvo una servidora, Irma Manrique, quien les decía muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias. Sí. Bueno, muchas gracias.